0: Bonjour Xavier, au micro de RFM, bienvenue dans ce quatrième numéro de Faits et Documents, l'émission, l'émission de la rédaction de Faits et Documents, aujourd'hui et comme toujours je suis accompagné de mon camarade Vincent. Bonjour,
1: nous allons consacrer cette émission à l'actualité politique française dans un contexte international mouvementé.
0: Oui, alors ce contexte international en ce mois d'avril, c'est le constat qu'après des décennies d'irrésistible expansion du mondialisme, on assiste à l'irrésistible chute du mondialisme. Alors nous allons expliciter cela en quelques citations. La première est le mondialisme tel que défini par Edmond Rothschild en 1970. Vincent
1: Oui, alors c'était dans le journal Entreprise. Donc, les structures économiques vont suivre la même évolution que les structures politiques. Dans ce dernier domaine, l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire les six pays du marché commun plus la Grande-Bretagne, peut-être l'Irlande et les pays scandinaves, selon des modalités à définir, vont constituer une Europe politique fédérale. Dans ces conditions, la structure qui va disparaître, le verrou qui doit sauter, c'est la nation, parce qu'elle est inadaptée au monde moderne, tantôt trop petite,
0: tantôt trop grande. Voilà, le dernier verrou qui doit sauter, c'est la nation. Et j'aimerais euh, mettre cette citation en parallèle avec euh, le dernier numéro d'une revue américaine qui s'appelle Foreign Affairs, donc qui est la revue, la publication du Council on Foreign Relations, donc le CFR, qui est une des plus importantes organisations mondialistes américaines. Or, le dernier numéro de Foreign Affairs est justement consacré au nouveau nationalisme, avec un dossier de 70 pages qui résonne comme un constat d'échec absolument implacable. Vincent, je te laisse citer les meilleurs passages qu'on a relevés dans ce dossier qu'on a lu pour vous.
1: « Devenir tabou dans la bonne société, dans l'espoir qu'il devienne tabou dans la pratique. Le nationalisme est revenu pour se venger. Le défi d'aujourd'hui n'est pas de résister au nationalisme, mais de le réapproprier. » Les élites libérales défendent la diversité tout en présentant les blancs, les hétérosexuels et les hommes comme les ennemis du progrès. Le nationalisme est là pour rester. Il n'y a actuellement aucun autre principe sur lequel baser le système étatique international. Le cosmopolitisme universaliste a peu de clients en dehors des départements de philosophie des universités occidentales. Les partisans de la gouvernance mondiale ont commis de graves erreurs ils ont présenté leur vision du monde comme un résultat inévitable.
0: » Là, c'est une référence à la fameuse citation de, de Tony Blair. «
1: Lorsque les libéraux attaquent sans distinction toutes les formes de nationalisme, ils alimentent une lutte idéologique qu'ils sont en train de perdre. Si le libéralisme veut reprendre le pouvoir, il doit développer sa propre forme de nationalisme.
0: » Donc là, c'est le nationalisme sans les nationalistes.
1: « Historiquement, libéralisme et nationalisme ont souvent été complémentaires. » Pour contenir le nationalisme, les décideurs devront revenir à ce qui a fonctionné dans le passé.
0: Alors là, c'est une phrase qui est quand même importante, puisque pour des tenants du progressisme, dire qu'il faut revenir au passé et à des solutions antérieures est un aveu d'échec pour un progressiste qui est complètement inédit. Donc, euh, alors faut, donc, pour voir euh, ce qui s'est passé entre, entre ces deux, deux phrases, donc euh, la phrase d'Edmond Rothschild et ce dossier récent paru dans Foreign Affaires, il faut comprendre qu'il y a eu un, une étape décisive qui a été la, la chute du mur de Berlin en 1989, et l'effondrement euh, du bloc soviétique, et dont on a pensé, dont ces gens-là, le Conseil de Foreign Relations en particulier, et les tenants du mondialisme, ont pensé qu'on entrait dans une nouvelle ère qui était euh, ce que Fukuyama avait présenté comme étant la fin de l'histoire, c'est-à-dire la marche vers un nouvel ordre mondial, libéral et que ce mouvement historique n'était pas freinable et que, effectivement, le verrou de la nation devait sauter et que tout ça était absolument inéluctable. Or, il s'est passé, avant même le Brexit et l'élection de Donald Trump, deux événements annonciateurs et qui n'ont pas été assez liés entre eux. On va commencer par le deuxième, c'est la reprise de la Crimée par Vladimir Poutine, donc la crise en Crimée ayant provoqué l'annulation du G8 qui devait se tenir à Sochi en juin 2014 et qui du coup avait été annulé et s'était transformé en G7 avec l'exclusion de la Russie et s'était tenu comme un symbole à Bruxelles, siège de la Commission européenne et siège de l'OTAN. À la suite de cet événement, beaucoup avaient, avaient dit que Vladimir Poutine avait trahi le nouvel ordre mondial. Mais cela dit, il faut constater que Vladimir Poutine n'est pas le premier à avoir véritablement trahi le nouvel ordre mondial, puisqu'un an avant, euh, quasiment exactement, puisqu'elle était 2013, Barack Obama a pris une décision qui a changé le cours de l'histoire, c'est de ne pas intervenir en Syrie, ne pas acter d'intervention occidentale contre la République arabe syrienne, appelée le régime de Bachar al assad Et en contrecarrant le plan qui avait été élaboré par le quai d'Orsay de Laurent Fabius, en vérité, Barack Obama, on ne le savait pas encore à quel point cette décision allait être importante, mais Barack Obama avait effectué une première trahison du Nouvel Ordre mondial en freinant euh, un plan euh, établi euh, de longue date et en amorçant ce qu'on voit aujourd'hui avec Donald Trump, c'est-à-dire un retrait des États-Unis comme euh, gendarme du monde et garant du Nouvel Ordre mondial. En gestation. Donc aujourd'hui on voit complètement ça avec Donald Trump, donc ce retrait des états unis qui avait été en fait amorcé par Barack Obama, qui euh, n'avait plus le souci de sa réélection puisqu'on était en 2013 et que les, les présidents américains sont, sont limités à deux mandats. Donc ces deux événements marquent la fin en vérité de ce que l'universitaire américain Yuriz Leskin a appelé le, le siècle juif. faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que dans ces deux affaires-là, que ce soit la Crimée ou que ce soit la Syrie, les milieux de la communauté juive à l'international et les milieux sionistes étaient très partie prenante, soit pour une opposition entre Russes et Américains, soit en tout cas pour que les Américains interviennent en Syrie, ce qui revenait également sur ces deux théâtres d'opération à créer une opposition entre l'Occident et l'Occident. Et, et la Russie. Or, cette opposition n'est pas venue quant euh, au constat que je développe à propos du livre de Yuri de Leskin, Le siècle juif, en expliquant qu'on vit en réalité actuellement la fin du siècle juif. Cette analyse est confirmée par Henry Kissinger lui-même, qui analyse le mandat de Donald Trump et tout ce qui se passe de compliqué en ce moment à la Maison-Blanche, qui est vraiment un feuilleton difficile à suivre. Henry Kissinger dit, c'est pas compliqué, c'est une guerre entre juifs et non-juifs qui se jouent actuellement à la Maison-Blanche. Et donc, il se pose dans, dans, dans ce contexte la question de l'avenir de l'Union européenne qui était en quelque sorte, qui est une structure de préfiguration de ce que pourrait être euh, le nouvel ordre mondial structurellement. Et récemment, au sortir... Du dernier G7, précisément, en juin dernier, le Wall Street Journal a décrit la situation de l'Union Euro européenne et donc du mondialisme comme similaire à ce qu'ont vécu les pays d'Europe de l'Est en 1989. Donc on va les citer, on va citer donc le, le Wall Street Journal
1: du point de vue européen, le risque est que le continent soit confronté à l'effondrement de l'ordre américain en Europe, ce qui s'apparente à l'effondrement de l'ordre soviétique en 1989. Cette année-là, l'emprise de la Russie sur l'Europe centrale et orientale s'est effondrée du jour au lendemain. L'idéologie qui sous-tendait son système fondé sur des règles communes s'est évaporée, laissant ces pays à la recherche d'une nouvelle alternative stratégique. Aujourd'hui, c'est la cohésion idéologique de l'Occident y compris l'engagement des États-Unis envers le système fondé sur des règles qui sous-tend l'ordre américain, qui est en cause. Cela a des implications particulières pour l'intégration de l'Europe, qui constitue un intérêt stratégique central des États-Unis depuis plus de six décennies. En effet, les États-Unis sont souvent apparus plus pro-Union européenne que de nombreux membres de l'Union européenne. Le président America First semble considérer l'Union européenne au mieux, comme une non-pertinence
0: stratégique et, au pire, un obstacle à ses propres objectifs. » Le Wall Street Journal compare donc la situation de l'Europe occidentale et de l'Occident en général à celle du bloc soviétique en 1989. Donc on vit on vit bien un effondrement du bloc qui portait précisément cette idéologie mondialiste. Alors on va revenir, on a consacré la, notre dernière émission à la situation italienne, pour revenir sur la situation italienne. Il s'est passé entre-temps, depuis qu'on a enregistré notre émission, un fait majeur qui est l'adhésion de l'Italie à un vaste... Plan, un, un, un programme économique planifié chinois qui s'appelle les nouvelles routes de la soie. Alors on y reviendra, mais sur l'Italie, rappeler plusieurs choses. L'alliance populiste italienne s'est faite en réalité suite à la rupture donc par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien qui impliquait un gros manque à gagner pour l'économie italienne dont l'industrie est très très présente en Iran. Et ce qu'ont fait, euh, qu fait les élites italiennes, c'est qu'elles ont négocié avec Donald Trump, en contrepartie, de pouvoir avoir leur autonomie et de pouvoir précisément mettre en place cette alliance, en comprenant bien que Berlusconi était partie prenante et que même Matteo Renzi, le social-démocrate, avait participé au sommet de Valdaï, donc en Russie. Donc la structure des élites italiennes n'est pas tout à fait la même qu'en France et que Trump, bien content de pouvoir euh, embêter euh, au moins la, la Commission européenne et, euh, et les démocraties européennes, a évidemment euh, donné, donné son faux vert. Alors, euh, sur la prise du pouvoir par la coalition en Italie. Beaucoup de Français se posent des questions, euh, d'ailleurs, qu'ils soient de, de gauche, mais souvent plutôt euh, au sein de, de, de la droite nationale, de savoir euh, si l'Italie peut être considérée comme un modèle. Alors, il y a quand même une différence fondamentale euh, que j'aimerais rappeler, puisqu'on on a, on, on a oublié de le rappeler, pour ainsi dire, dans la dernière émission, c'est qu'on joue pas tout à fait dans la même différence. Si je vais faire une comparaison avec le football, les populistes italiens sont dans un groupe avec le Costa Rica, le Maroc et la Thaïlande. Nous, nous sommes dans le groupe de la mort. On joue le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne avec la moitié de nos joueurs qui ont été achetés et l'arbitre payé. Et en plus, si je vais poursuivre la comparaison footballistique, je dirais que... La droite française, qui est quand même la droite la plus bête du monde, c'est pas qu'une vue de l'esprit. La droite française a tendance à jouer en catenaccio, c'est-à-dire à maintenir ses positions et à jamais être dans une dans une optique de conquête. Donc, euh, sauf qu'il joue en catenaccio avec une défense anglaise et un gardien de but anglais. Donc, si vous voulez, on ne aucune, on, on peut pas vraiment comparer euh, la situation française et la situation italienne. Et donc là, l'Italie a franchi un nouveau pas en adhérant aux Nouvelles Routes de la Soie. Alors, la nouvelle route, les Nouvelles Routes de la Soie, qu'est-ce que c'est C'est un, un projet, grosso modo, chinois, d'expansion économique de la Chine, dans le cadre de la mondialisation. C'est un plan, c'est une économie en réalité, c'est du capitalisme d'économie planifiée. Donc, qui relie, c'est le pendant, si on veut, terrestre, de ce qui s'appelait les colliers de perles, ou euh, avec des liaisons maritimes euh, en Asie. Et donc, ces Nouvelles Routes de la Soie donc, partent de Chine, et puis vont jusqu'à la Bretagne, pour ainsi dire, jusqu'au jusqu Havre, et ainsi de suite. Et donc cette adhésion de l'Italie aux nouvelles routes de la soie, qui est un, un événement absolument majeur, puisque l'Italie a été un des pays les plus inféodés aux États-Unis, ne serait-ce que par la défaite militaire de Mussolini, par les Américains, et d'ailleurs chaque Italien avait conscience jusque-là d'être plus ou moins une colonie euh, américaine. Et euh, là, Donald Trump euh, n'a pas, euh, cette, cette adhésion donc, de l'Italie aux nouvelles routes de la soie euh, n'a pas fait réagir. Donald Trump, j'ajoute en plus, pour compléter sur le mondialisme, c'est que les nouvelles routes de la soie nécessitent des, des infrastructures de transport avec des investissements absolument pharaoniques. Et pour ces investissements, la Chine compte s'appuyer sur une banque asiatique d'investissement dont le but est de Contourner en vérité le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ainsi que la Banque asiatique de développement. Donc ce qui revient en fait à passer outre euh, ces structures classiques qui étaient destinées à, à préfigurer le nouvel ordre mondial. Donc là on note une, une autonomie économique et une autonomie stratégique d'un État empire euh, dans la mondialisation. Alors il faut se rappeler, donc là en plus, pour euh, achever le tableau, donc le monde qui relaie euh, cet événement important. Note, la Chine se dit prête à accepter une réforme de l'Organisation mondiale du commerce où elle abuse d'un statut privilégié depuis 2001. Il y a 20 ans, le président américain Bill Clinton affirmait que son adhésion, ouvrez les guillemets, l'encouragera à jouer selon les règles internationales. Et Pascal Lamy, commissaire européen au commerce, se réjouissait du futur partage des tâches. Aux Chinois, les produits bas de gamme, à nous la haute valeur ajoutée. Le monde continue, on sait ce qu'il en est advenu de ces TGV et de ces fusées, Xi Jinping a asséné cette cruelle vérité à Macron et Merkel. Nous avons fait en 40 ans ce que vous avez fait en trois siècles. Donc là, on voit quelque chose d'absolument éclatant. Ce sont les mondialistes qui ont cru pouvoir se jouer de la Chine euh, en se disant, bon, nous, on aura la, 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 la haute valeur ajoutée, vous, vous aurez ceci et, et créer des, des règles d'exception pour les Chinois au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et finalement, c'est l'Europe qui, aujourd'hui, en est sortie complètement perdante. Et donc, cette adhésion de l'Italie aux nouvelles routes de la soie montre, d'une part, confirme que les Américains se désengagent complètement du projet mondialiste, et deuxièmement, l'autonomisation d'un pays qui était la colonie traditionnelle, s'il en est, des États-Unis en France. Et alors, deuxième fait important, dans la foulée de la visite du président chinois en Italie, cette visite absolument sidérante de Xi Jinping sur la principauté, à la principauté de Monaco et cette rencontre entre Xi Jinping et le prince Albert. Alors là, ça demande une explication parce que comment expliquer euh, qu'un pays de plus d'un milliard d'habitants ait rencontré une principauté de, de 8000 citoyens et de euh, enfin, un micro état hein, Et pourquoi cet événement est important parce qu'il se trouve, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux, qu'est-ce qu'est Monaco Alors, pour comprendre ce fait historique, et pourquoi c'est un fait historique, il faut revenir en 1956. En, en 1956, donc, le prince Régnier était à la tête donc, de, ce, de, de, cette, de ce rocher, complètement ruiné, parce qu'il vient avoir de la, la, le crack de la banque des métaux précieux dans lequel sont passés tous les fonds euh, du trésor monégasque. Et qu'est-ce qui va se passer cette année 1956 Le mariage entre euh, le prince régnier et Grace Kelly, l'actrice Grace Kelly. Alors, c'est un mariage princier au sens propre du terme, c'est-à-dire une alliance entre deux familles, entre deux. Milieu. Et alors cet, cet événement est rapporté par l'événement du jeudi en juin 1992, qui détaille et qui explique que Grace, euh, Grace Kelly est donc la fille du milliardaire Kelly, un fabricant de briques de Philadelphie, ami de Roosevelt qui en a fait son ambassadeur à Londres. « Kelly, dit-on, c'est la mafia de la côte Est ». Il veut acheter un titre pour sa fille, a-t-il d'autres projets Quoi qu'il en soit, avec le mariage du prince et de l'actrice, ce sont de nouveaux capitaux qui épaulent Régnier. Appuyé sur de nouveaux partenaires, le prince de Monaco est enfin maître chez lui. » Donc c'est un énorme afflux de capitaux et dont l'événement du jeudi nous explique bien que ce sont les milieux américains directement liés au pouvoir américain qui arrivent à Monaco et d'ailleurs De Gaulle sera irrité par cette pénétration américaine sur le territoire français et il soupçonne d'ailleurs Martin Dale, donc qui est le conseiller particulier du prince régnier d'émarger la CIA et donc immédiatement De Gaulle rétablit le contrôle aux frontières avec Monaco et déploie 150 cars de CRS en 1962. Et puis, au terme de négociations, il intègre finalement Monaco dans sa stratégie euh, clandestine euh, en Afrique. Et, euh, fin politique, euh, Régnier obtient en retour la signature de la Convention fiscale entre la France et Monaco, qui met en place la fameuse euh, disposition dite « des comptes de partage », qui est une disposition exceptionnelle dans le droit international, permettant à Monaco de collecter son, sur son territoire la TVA qu'elle verse à la France, qui ensuite lui rétrocède par la suite par un système de code-part calculé par une commission bilatérale réunie à huis clos. Donc c'est une manne essentielle, puisque le compte de partage apporte à la principauté la moitié de ses recettes sous la discrète dénomination de transactions commerciales. Donc euh, c'est une autonomie fiscale avec une influence américaine, donc en bref Monaco, est construite depuis le mariage du prince Régnier comme une plaque tournante de l'influence américaine et des capitaux plus ou moins euh, sulfureux. En France, alors on renverra au, au rapport de François Daubert en 93 sur de 1993 sur les tentatives de pénétration de la mafia en France où Monaco est visé, et puis le, le rapport Montebourg Payon euh, en 2000 qui euh, décrit la Principauté de Monaco comme un centre offshore favorable au blanchiment. Je rajouterai que ça, ça peut paraître surprenant qu'en Mitterrand et élu président de la République, on sable le champagne à, à Monaco, puisque, en fait, François Mitterrand a représenté la France lors du mariage de, de Régnier et de, de Grasse-Kelly, et que dès 1949, c'était lui qui avait euh, privatisé euh, TMC. D'ailleurs, on pourrait rappeler, au passage sur Monaco, que RMC avait été fondée sous l'occupation allemande, puisque la, la Monaco a joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, sur tous les plans, et justement, RMC avait été conçu comme étant la, la, la radio de l'Europe nouvelle. Donc ça, c'est au passage pour RMC. Et surtout, alors, y a, y a, l'histoire de Monaco est entachée d'histoire troubles, avec notamment la mort de Grace Kelly dans un accident de voiture, donc le 14 septembre 82, le lendemain de l'arrestation de Licio Gelli en Suisse. Licio Gelly décédé récemment et qui était le grand maître de la loge P2. Euh, pour conclure, sur euh, l'influence de Monaco. Il y a un personnage dont on parle souvent dans « les documents » et qui est complètement inconnu du grand public, qui s'appelle Jean-Luc Alavena. Vincent, rappelle-nous qui est Jean-Luc Alavena. Oui, c'était l'ancien directeur de cabinet d'Albert de Monaco.
1: Il, passait par... bon, il est au siècle, il est young leader de la French American Foundation, président de l'Institut Aspen France. Et donc, oui, plus que... Et il a
0: présidé la French American Foundation. Oui, jusqu'à peu. Oui. oui. Jusqu'à ce qu'il y a peu. Puis, il a pris la présidence de l'Institut Aspen France. Il est un des vice-présidents du Conseil franco-britannique et on le retrouve, il est vrai, dans toutes les organisations mondialistes. C'est un citoyen monégasque et c'était, jusqu'à il y a peu donc le meilleur ami d'enfance du prince Albert, or, ils se sont fâchés il y a quelques mois. Et cet événement, qui paraît complètement anodin, débouche soudainement sur la visite officielle d'un chef d'État d'un milliard et, quelques milliers, et des centaines de millions d'habitants, dans la principauté, la première visite d'un président chinois à Monaco et à la suite de cette visite, que dit l'agence de presse Xinua Elle présente l'événement comme, je cite, l'entrée dans une nouvelle ère et l'ouverture, je cite, de négociations sur les grandes questions telles que les Nations unies et la gouvernance mondiale. Alors là, si on s'arrête si on au rôle apparent de l'Italie et de Monaco. On ne peut pas comprendre cette phrase. Or, euh, on sait que euh, l'Italie porte en son sein le, 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 le micro-État du Vatican et on vient de décrire le rôle de Monaco. Et donc, à ce moment-là, cette citation de l'agence de presse officielle chinoise de négociation sur le rôle des Nations Unies et de la gouvernance mondiale prend absolument tout son sens. Donc là, c'est un événement qui a, qui a finalement été assez peu commenté, mais cette adhésion de l'Italie aux nouvelles routes de la soie et cette visite de Xi Jinping à, à Monaco, participe justement de euh, ce 1989 du mondialisme qui, qui semble euh, se produire. Alors, dans ce, dans ce contexte de ce nouvel ordre international en gestation, puisque pour l'instant, ce sont des, des, des signaux faibles ou euh, dans, dans ce cas précis, un, un, un signal fort, Paris apparaît comme la, la, la citadelle assiégée du mondialisme. Alors, pourquoi Paris Paris, euh, il faut bien comprendre euh, que Paris est la capitale idéologique du mondialisme. Si euh, Londres et la City en sont sa capitale économique, euh, Hollywood est sa capitale culturelle, alors Paris est bien sa capitale idéologique. C'est là que naissent les idées euh, qui, ensuite, doivent se répandre euh, partout dans le monde. Alors, signe que Paris est vraiment cette citadelle assiégée du mondialisme, l'aspect Institute, l'organisation mondialiste, donc de Madeleine Albright, s'est réuni en juin dernier au château de Versailles. Le représentant pour la France était d'ailleurs Hubert, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires de François Mitterrand, qui a réussi euh, par un tour de passe-passe à inscrire l'action de François Mitterrand dans la continuité de celle du général de Gaulle, alors que je ne suis pas sûr que le général de Gaulle ait validé euh, ni l'intervention de la France en Irak, ni l'intervention de la France dans, plus tard euh, dans les Balkans. Donc ça, c'est pour euh, Hubert Védrine, qui fait des tours de passe-passe, alors qu'en vérité, il a, il a toujours accompagné euh, véritablement le mouvement, mais qui jouit d'une image largement surfaite. Et donc, après, un an après laspen Institute au, ch au château de Versailles, il y aura... Du, du 14 au 16 juin, donc ça c'est pour les gilets jaunes qui souhaiteraient couvrir l'événement, il me semble que c'est la première fois la réunion, l'annual meeting, la réunion annuelle, le sommet annuel de la commission trilatérale, donc aujourd'hui présidée par Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, qui se tiendra à Paris. Donc on voit bien que Paris occupe aujourd'hui ses forts à la mot, c'est le fort à la mot euh, du mondialisme avec les gilets jaunes autour. Et au milieu de ça, on a Emmanuel Macron qui apparaît de plus en plus comme un président complètement anachronique. Alors cette idée de Macron anachronique qui peut paraître surprenante au premier abord, on, on la tire d'un article du, du Wall Street Journal. Et c'est très surprenant, fin février, Emmanuel Macron fait la une du Wall Street Journal avec sa photo en une, avec marqué... Emmanuel Macron, deux points, la faillite des élites françaises. Alors, il faut comprendre que le Wall Street Journal a accompagné et a toujours soutenu Emmanuel Macron. Vincent, si tu peux me citer le titre du Wall Street Journal, le jour où Macron est nommé ministre de l'économie et des finances de François Hollande en septembre 2014. Le titre, c'était « Parfois des miracles se produisent ». Voilà, donc bien, mettre, bien voilà, retenir, Macron, c'était un miracle qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on est, euh, est dans la religion... Et euh, lit maintenant, alors c'est le numéro de la faillite des élites françaises. Emmanuel Macron, la, la faillite des élites françaises, c'était quel jour L'édition
1: du 23 février dernier.
0: Alors je te laisse citer. Voilà,
1: donc l'article rappelle qu'Emmanuel Macron semblait représenter un espoir et un changement. Changement de la classe politique, généralement médiocre, qui régit la France depuis 30 ans et espoir que la France serve de modèle à la lutte contre le populisme. Puis vient le bilan économique, plus médiocre que jamais, avec un taux de chômage d'environ 9% et de 21% pour les jeunes, des dépenses publiques représentant 56% du PIB et une dette en augmentation. Donc le Wall Street Journal revient sur les idées fausses répandues à l'étranger sur son ambitieux programme de réforme. Un programme aiguillé par des personnalités telles que les économistes Jacques Attali, Jean pisani ferry et le banquier d'affaires Alain Minck, qui ont conseillé pratiquement tous les gouvernements de centre et de gauche au cours des 35 dernières années. Étant donné les changements dans la réflexion économique et politique depuis la crise financière mondiale et la crise de la dette dans la zone euro de la décennie précédente, pourquoi l'agenda d'Emmanuel Macron ressemble-t-il à un truc des années 1990 Pourquoi l'élite dirigeante de ce pays mène-t-elle une guerre de retard La réponse la plus simple est qu'ils sont devenus intellectuellement paresseux. Alors enfin, il souligne que le mouvement des gilets jaunes est avant tout composé de ceux qui ne protestent jamais, les classes moyennes et ouvrières qui vont au travail tous les jours et voient leur horizon social et économique s'assombrir. Et de conclure sur la façon dont l'élite française a profité aux dépens des citoyens ordinaires de l'immigration, ce qui assombrit encore son bilan social et culturel, car compte tenu de la morosité économique, de nombreux immigrants ne parviennent pas à s'intégrer, devenant plus susceptibles de se tourner vers la criminalité ou d'adhérer à un islam radical ajoutant des conflits culturels et ethniques
0: à un environnement déjà instable. Ouais, C'est un article qui est complètement explosif, puisqu'on nous dit bien, et alors ce basculement de la presse anglo-saxonne sur le traitement réservé à Emmanuel Macron a en vérité commencé lorsqu'il a annulé sa participation au forum de Davos, ce qui a été très très mal perçu, et là, la presse anglo-saxonne lâche complètement Emmanuel Macron en le qualifiant quand même de « truc » des années 90. C'est-à-dire qu'ici, Macron, on nous le présente comme le nec plus ultra euh, du progressisme, euh, celui qui est le nouveau leader, qui va sauver la planète, et ainsi de suite. Il faut, faut, faut comprendre que pour les élites financières anglo-saxonnes, Emmanuel Macron, c'est un truc des années 90. Ça n'a pas de sens. Alors en plus, dans l'article, on n'a pas cité, mais il y a eu une charge contre l'ENA qui explique tout ce qu'on a déjà expliqué, d'ailleurs, euh, sur cette antenne, et puis surtout qui mettent en accusation les élites françaises, l'intégralité des élites françaises, pour leur politique migratoire et pour, comme étant, euh, des feignants qui ont arrêté de réfléchir. Donc, il y a un vrai lâchage d'Emmanuel Macron et des élites françaises, hein, la faillite des élites françaises, c'est le titre de l'article, par la presse anglo-saxonne. Donc, c'est vraiment un fait notable. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où euh, il y a je dirais il y a 18 mois toute la presse internationale se disait bon Trump il y en a pour 3 mois Macron il y en a pour 10 ans. Aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée, on a l'impression que Trump on en a pour 10 ans et que et que Macron on en a pour 3 mois et chaque jour qui passe chaque jour qui passe puisque aujourd'hui le, le quinquennat est bloqué, alors il y a un peu de sursis, il y a eu un peu de sursis avec euh, ce grand débat qui euh, qui est sidérant. Parce que la social-démocratie, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, Nous, on a des dirigeants responsables, on n'a pas des fous. » Regardez, c'est qui les fous Ça va être Castro, c'est Chavez, c'est des dingues. Regardez les types, ils parlent 8 heures à la télé. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent Ils nous proposent Emmanuel Macron qui arrive et qui parle 8 heures à la télé, avec en plus des usages... Euh, bon, euh, J'ai vu euh, les interviews de Gabriel Foré, euh, le dealer des stars, qui disait à demi-mot, moi je sais reconnaître un, un cocaïnoman, je me demande comment Macron il tient euh, 8 heures pour faire ses interventions. Donc là, euh, encore une fois, les élites occidentales qui ricanaient euh, sur Chavez et, et sur Castro se retrouvent avec, euh, avec un type qui fait, euh, qui fait encore pire, parce qu'en vérité c'est 8 heures d'oral de l'ENA il n'y a même pas de, de, de fibres épique. Alors dans cette situation, les élites françaises en plus sont, sont traversées par une injonction contradictoire. Donc, cette injonction contradictoire, c'est euh, la tentation du retour à la Quatrième République qu'on a déjà euh, décrit plusieurs fois à ce micro, euh, qui prendrait évidemment, ce ne serait pas présenté comme un retour à la 4ème République, on, on présenterait ça comme une 6ème République euh, participative et plus démocratique, et ainsi de suite. Et là, on peut euh, avertir et, et alerter euh, les gilets jaunes de ne pas se laisser piéger par une certaine euh, gauche plus ou moins euh, trotsko-maçonnique qui fait avancer euh, ces idées-là. Et en même temps, cette tentation du retour à la Quatrième République, qui est perçue comme un âge d'or hein, par, par les élites françaises, qui ont enseigné à Sciences Po, qui ont enseigné à l'ENA, est euh, contredite par ce contexte international de resurgence des, des, des empires, hein, où, où les social-démocraties apparaissent molles avec leur instabilité et leurs dirigeants interchangeables. Et euh, cette, contradiction, hein, cette contradiction a été soulevée de façon euh, intéressante, inattendue, et je dois dire euh, assez remarquable, une fois n'est pas coutume, par Nicolas Sarkozy en mars 2018, donc il y a un an, euh, lors d'un forum à Abu Dhabi, euh, Vincent, je te laisse le citer.
1: Alors, quel est le problème des démocraties Les démocraties sont devenues un champ de bataille où chaque heure est utilisée par tout le monde, réseaux sociaux et autres, pour détruire celui qui est en place. Comment voulez-vous avoir une vision à long terme pour un pays Comparer le président chinois qui a une vision pour son pays et qui dit « 10 ans, ce n'est pas assez » au président américain qui en a en vérité 2 ans.
0: Alors 2 ans, pourquoi 2 ans Parce qu'il est élu euh, ensuite, il y a les élections de mi-mandat, puis après, il rentre en campagne. Hein, donc, il gouverne deux ans et encore.
1: Où est le populisme en Chine Où est le populisme en Russie La seule solution, ce n'est pas de combattre le populisme, ça n'a pas de sens, c'est d'écouter ce que dit le peuple.
0: Voilà, donc là, cette, 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 ce constat de, de, de Nicolas Sarkozy est complètement implacable. Alors en plus, il a, il a eu le pouvoir pendant cinq ans. Donc là, il dit, il dit ce qu'il a vu. Il, il dit très bien qu'il a été confronté à Vladimir Poutine ou aux Chinois qui, eux, restent 10-15 ans avec des plans euh, stratégiques sur des décennies et qu'eux sont soumis à, à être toujours en campagne et en plus de jouer le rôle de défouloir, en vérité, pour cacher, pour cacher une caste qui, elle, euh, ne bouge pas. Hein. Donc, le, les dirigeants occidentaux sont pris dans cette réflexion très, très compliquée et de constat d'échec euh, du système social-démocrate euh, face euh, aux autres systèmes. Et la question qui se pose aujourd'hui au niveau j'ai presque envie de dire au niveau français, mais également au niveau européen, hein, si on, on maintenait une Union européenne dans une modification, ainsi de suite, avec un représentant euh, européen. Donc cette question se pose, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, c'est qui, à soir, autour de la table, qui aurait assez de autour de cette table où siègent des poids lourds comme Poutine, Erdogan, Trump et Xi Jinping. Bon, il est évident, tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron euh, ne, faisait pas le, ne faisait pas le poids. Tout le monde l'a compris depuis la fête de la musique, tout le monde l'a compris depuis la victoire de l'équipe de France, tout le monde l'a compris depuis l'escapade à, Sa à Saint-Martin où il était euh, torse nu. Euh, où euh, il était, euh, comment on appelle ça, trempé, transpirant, avec un, un, un gangster, euh, euh, des antilles, enfin un truc complètement hallucinant. On est la risée, la risée du monde entier. Après, vous pouvez plus faire une visite euh, d'État avec euh, les Chinois et les, et les Turcs hein, dans ce contexte-là. Donc, qui asseoir à la table pour peser dans le monde Alors à gauche, autant dire que les solutions qui sont proposées aujourd'hui, on, on parle beaucoup de Bernard Cazeneuve. Alors Bernard Cazeneuve... Oui, il faut rappeler qu'il est membre du Grand Orient,
1: membre du Club Le Siècle, euh, et qu'il était au Bilderberg là en,
0: il y a quelques mois. En 2018, donc si on ne comprend pas qu'il a participé au Bilderberg en 2018, on ne comprend pas pourquoi il y a plein d'articles dans la presse en nous expliquant pourquoi Bernard Cazeneuve est formidable. Donc là, on, la gauche essaye de réactiver Cazeneuve parce que Mélenchon euh, est cramé, et puis pour faire vivre euh, l'idéal social-démocratique. Euh, et, euh, et de la même façon, euh, là, on va peut-être en, en sécher certains, mais honnêtement, euh, Marion Maréchal euh, n'a pas euh, sa place aux côtés des, de ces dirigeants-là. Elle ne ferait absolument pas le poids. Et euh, peu de, de personnages, en vérité. C'est ça le drame de l'Occident, tel qu'il est aujourd'hui, c'est que peu de personnages émergent pour euh, figurer euh, sur la, la photo de famille euh, des grands de ce monde. Alors, à les documents, on essaye toujours d'identifier de, de, des signaux faibles et d'identifier des personnages qui émergent c'est-à-dire des personnages que pour l'instant personne ne connaît, que certainement vous ne connaissez pas et que demain vous connaîtrez tous, euh, comme on l'avait fait d'ailleurs avec Emmanuel Macron euh, dont Emmanuel Ratier avait fait la, la biographie dès 2012, euh, donc les lecteurs de faits et documents n'étaient pas du tout surpris de son, de son apparition euh, évidemment il était président cinq ans plus tard et alors aujourd'hui on voudrait vous présenter un personnage dont on a fait le portrait dans notre numéro 464 personnage qui a récemment émergé qui est Jean-Dominique Sénard Alors Jean-Dominique Sénard Oui, qui a fait carrière chez
1: Péchinet donc après qui, qui, a, qui a fusionné avec euh, Alcan
0: d'ailleurs il a eu de grosses désillusions Alors oui, c'est ça parce qu'en fait, euh, Jean-Dominique Sénard ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà pourquoi on parle de lui en ce moment parce qu'il est envoyé par le gouvernement français pour réparer les pots cassés avec les japonais dans l'affaire de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il faut bien comprendre que Carlos Ghosn, qui était le, le flamboyant euh, président de Renault, l'homme de Davos, avec la nationalité brésilienne, la nationalité libanaise, la nationalité française, enfin, euh, vraiment, le citoyen du monde par excellence, a été incarcéré, à la prison de, de Tokyo, qui est une prison euh, digne des, 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 des séries télévisées, une prison assez assez cauchemardesque, un bâtiment comme ça, euh, euh, très étrange. Et pourquoi Parce qu'ils voulaient absorber Nissan et Mitsubishi, et les Japonais ont défendu leur industrie et ont monté un dossier contre Carlos Ghosn pour le faire incarcérer. Et donc, pour sauver ce qui pouvait être sauvé, la France a envoyé donc, ce personnage Jean-Dominique Sénard. Jean-Dominique Sénard, de formation, c'est un directeur financier. C'est pas un capitaine d'industrie. Alors, c'est un HEC. Alors, il a raté deux fois l'ENA, ce qu'il faut mettre à son actif. Et jusque-là, il dirigeait Michelin. Donc, il était, jusque-là, il était PDG de Michelin. Faut comprendre que euh, c'est un événement important, son arrivée à la présidence de Michelin, puisque c'est le premier président donc euh, c'est le leader mondial du pneu une hein, grosse entreprise du Cac40 euh, multinationale euh, importante non issue de la lignée Michelin. Euh, la famille Michelin, on, on sait que c'est une famille qui est très liée à l'Opus Dei, donc c'est-à-dire les réseaux catholiques les plus liés euh, au Vatican. Et donc, lui est arrivé à la présidence de Michelin, donc c'est-à-dire une, une, une très grande proximité euh, avec cette famille. Et avant, justement, donc, de prendre en décembre, en décembre-janvier, c'est joué en décembre-janvier, la présidence de Renault, on a vu son ascension... Euh, au sein des, des réseaux de pouvoir. Alors, pour faire simple, euh, il se trouve que sa femme est la cousine d'Henri de Castres. Henri de Castres, qui est président du Bilderberg depuis 2012 et qui est qui a été un des artisans, je dirais, de la financiarisation, de la libéralisation de l'économie à partir de la fac de privatisation des années euh, Balladur, qui ensuite a toujours été dans les réseaux américains, Young Leader. Il faut le rappeler, il est membre du siècle, membre du club des 100, Young Leader, président de
1: l'Institut Montaigne, donc commission trilatérale, Institut Aspen et donc Bilderberg.
0: Alors sur Henri de Castres, pour finir sur Henri de Castres, euh, une citation de Challenge donc du 16 janvier 2014 qui résume « Son prédécesseur et mentor Claude Bébéard était le parrain du capitalisme français. Lui sera global. Il s'est ainsi forgé la conviction que depuis les années 90, le monde vit une renaissance. Internet, la chute du mur de Berlin et la montée des pays émergents sonnent comme un écho à l'imprimerie, à la chute de Grenade et à la découverte de l'Amérique. » Donc Henri de Castres, qui est vraiment symptomatique de ce qu'on a décrit, même si, évidemment, dans son fort intérieur, il a des sympathies légitimistes euh, de fait de son rattachement à la noblesse française, ou ce genre de choses, mais qui est symptomatique de ces élites qui ont cru à la financiarisation de l'économie, au nouvel ordre mondial, à la fin de l'histoire, de Fukuyama, etc. Or, quand il arrive à la présidence du groupe Bilderberg en 2012, Henri de Castes, donc, fait venir en, euh, ce Jean-Dominique Sénard, qui est son cousin, et qui vient d'accéder à la présidence de Michelin, ils étaient au HEC Ensemble Et qui en plus, son, oui, qui est son... Même promotion d'HEC Même promotion d'HEC. Et donc cousin par sa femme Et cousin par sa femme. Il le fait venir donc, à Bilderberg dès 2012, il le réinvite en 2013, et il le réinvite encore en 2015. Donc trois fois par trois fois, il le fait venir au sommet du groupe Bilderberg. Ensuite, Jean-Dominique Sénard est coopté, évidemment, au Club Le Siècle en 2017, et il prend la vice-présidence de l'Institut Montaigne important think-tank libéral, après justement le retrait d'Henri de Castres, dans euh, le cadre de la campagne de François Fillon-Henri de Castres, qui est également la liaison, si vous voulez, entre euh, François Hollande, qui était son camarade de promo à l'ENA, et euh, François Fillon, qui a été euh, son homme politique euh, qu'il a le, le plus couvé. Il a aussi invité euh, Emmanuel Macron au Bilderberg. Donc Jean-Dominique Sénard... C'est très intéressant parce que voilà un, un, un homme qu'on envoie au Japon sur une mission quasiment, qui n'est pas simplement économique et relative à l'industrie automobile, mais sur une mission d'ordre diplomatique et de haute diplomatie, puisque les, les Japonais sont prêts à rompre et il faut recréer euh, les conditions d'une alliance commerciale. Ajoutons à ça que Jean-Dominique Sénard... Il se trouve que Jean-Dominique Sénard appartient à la noblesse, à la réunion de la noblesse pontificale. La réunion de la noblesse pontificale, c'est la réunion des familles anoblies par le pape à la fin du 19e siècle. C'est à peu près 140 euh, membres en France et qui sont placés directement sous la protection du nonce apostolique. Donc, vous voyez les, les, les réseaux de Jean-Dominique Sénard, cet homme qui est apparu sur le devant de la scène pour aller euh, sauver l'alliance Renault-Nissan. Donc des réseaux euh, à la frontière entre les réseaux proches du Vatican, réseaux catholiques, euh, et en même temps proche d'Henri de Castres, introduit dans les milieux mondialistes pour peut-être, euh, c'est une hypothèse, une façon pour Henri de Casse de faire avancer euh, certaines de ses idées. Et on voulait vous faire écouter un document qui est euh, le discours donc tenu par Jean-Dominique Jean Sénard aux dernières rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors les rencontres économiques en Provence, c'est une, euh, une série de conférences organisées par le Cercle des économistes, donc Cercle des économistes pareil, un think tank libéral fondé par Jean-Hervé Lorenzi euh, donc de la banque Edmond Rothschild et qui est plutôt, je dirais, néolibéral, euh, mondialiste, c'est euh, la pensée unique dans sa plus pure expression. Et voilà le discours euh, qu'a tenu euh, Jean-Dominique Sénard en juin 2018 aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où en plus il a été très très applaudi, ce qui est d'autant plus surprenant, et on vous laisse découvrir ce discours.
2: Merci beaucoup, euh, c'est toujours un peu difficile de, de parler après Christine Lagarde, moi, Je voudrais vous faire part de, de mon optimisme en vous disant que l'Europe a une chance absolument inouïe dans les mois et les années qui viennent de se resserrer et d'être plus forte parce que nous avons, je crois, moyen de répondre à une série d'arguments qui sont utilisés par les eurosceptiques aujourd'hui et qui trouvent leurs racines dans des raisons au moins perçues comme réelles qu'il faut bien avoir en tête. Il y a aujourd'hui deux grands phénomènes qui se superposent et qui alimentent allègrement le terreau des arguments des eurosceptiques. Certains parlent de mouvements populistes, radicaux, appelés comme vous voulez. Le premier, c'est que la question sociale, qu'on le veuille ou non, est de retour. Alors, ce n'est pas la question sociale, comme on l'entendait au XIXe, avec la question du prolétariat face à la bourgeoisie, ce n'est pas la question sociale comme on l'entendait au moment où le paternalisme prenait du poids dans nos économies, en particulier en France. Et je suis bien placé chez Michelin pour savoir de quoi on parle. Vous comprenez Mais de quoi s'agissait-il C'était une forme de première RSE. Au fond, à l'époque, d'une façon légitime, les patrons se considéraient comme responsables du sort de leurs employés. Et on s'occupait des pouponnières, on s'occupait des hôpitaux, on s'occupait d'éradiquer la tuberculose en Auvergne, on s'occupait de tout. Mais on considérait que c'était son devoir. Et après tout, c'était plutôt louable. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Rappelez-vous la suite, parce que l'histoire est intéressante. Rappelez-vous l'arrivée de l'État, l'État-providence après la guerre et ces conflits incroyables qu'il y a eu entre le patronat de l'époque et l'État français, qui prétendait se charger de la sécurité sociale et du sort des personnes, etc., à l'opposé de l'idée que portait le patronat français de l'époque, et parfois pour de bonnes raisons. Les Trente Glorieuses ont un peu masqué tout cela, Finalement, les choses se sont plutôt bien passées, mais ça a un peu masqué le risque que nous avons connu dans les années 90 et 2000, l'arrivée de l'impicuniosité des États et le fait que finalement, petit à petit, l'État-providence a commencé à se diluer et ce sont les entreprises qui ont pris de plus en plus, sans le dire d'ailleurs parfois, sur leurs épaules. C'est très intéressant. Et pourquoi la question sociale est revenue aujourd'hui C'est parce que, avec la mondialisation, et les quelques ratés de cette mondialisation, en tous les cas perçus comme tels, toute une partie de la société en Europe considère qu'elle est passée à côté de cette mondialisation et qu'un certain nombre en ont profité, d'autres non. Et qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou non, c'est comme ça. Et c'est un véritable élément de terreau pour les mouvements radicaux ou populistes contre l'Europe. Je crois que c'est important de l'avoir. Et le deuxième, phénomène, le deuxième phénomène, qui vient d'ailleurs euh, s'ajouter euh, de façon très sensible à cela, au passage, d'ailleurs, la révolution numérique n'arrange pas forcément les choses, parce que euh, vous avez le sentiment, au-delà d'être déclassé entre ceux qui ont profité de la mondialisation et les autres, entre les sédentaires et les nomades, entre les qualifiés et ceux qui ne le sont pas. Vous avez en plus cet élément anxiogène de la révolution numérique qui vient dire bah, « finalement, on risque d'avoir une bipolarisation des emplois ». Il y en a qui sauront, d'autres qui ne sauront pas. Et qu'est-ce qu'on va devenir si on ne sait pas Le deuxième grand phénomène qui vient, c'est ce que j'appellerais une forme de dérive du capitalisme. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas là ici pour remettre en cause le capitalisme. Évidemment que non. Le capitalisme actionnarial a eu des vertus considérables. Après tout, soyons honnêtes, au 19e comme au 20e, il a joué son rôle d'alimentation, de l'économie. On ne peut pas lui mettre tout sur le dos. Mais ce qui est ennuyeux, c'est la dérive. Et cette dérive, je vous le dirais que dans mon esprit, elle pose sur un certain nombre de phénomènes assez précis qui sont que ce n'est pas le capitalisme en soi actionnarial qui est en cause, c'est l'attitude, le profil, l'attitude du capitalisme actionnarial qui a changé de nature dans bien des pays, et en particulier en Europe. Quand je pense qu'aujourd'hui, des actionnaires peuvent être actionnaires dix secondes, parfois ils ne le savent même pas, ils l'ont été. Le temps de détention d'une action par un propriétaire d'une action dans le monde est tombé à quelques mois. Et si on rajoute un certain nombre de pratiques liées à l'ingénierie financière, je pense aux ventes et aux achats basés sur des algorithmes, des pratiques absolument invraisemblables qui accroissent la volatilité, qui au passage n'est pas perdue pour tout le monde. Si on ajoute à ces éléments-là, on voit qu'il y a une espèce de déconnexion qui est en train de se faire entre l'actionnariat d'un côté et la responsabilité de l'autre. Et quand je parle de responsabilité, je parle de responsabilité sociale, je parle de responsabilité environnementale. Comment voulez-vous qu'on démontre facilement que les actionnaires qui sont là pour peu de temps, qui sont là qui vont même jusqu'à prêter leur titre pour des opérations spéculatives, spécalut qui vont en quelque sorte ignorer la raison sociale de l'entreprise, comment voulez-vous qu'on explique que ce capitalisme a des vertus Voyez-vous, je crois qu'il faut faire attention, cette dérive est relativement forte. Il y a la perception, à tort ou à raison, d'un abandon de l'idée, je dirais, d'un avenir commun. Et ça, c'est grave. Une séparation entre le capital d'un côté et une forme de proximité du travail, ceci est perçu, encore une fois, à tort ou à raison, mais c'est une réalité. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis, les deux phénomènes, la question sociale, et la dérive du capitalisme, telle que je viens de vous l'écrire, se surajoute pour donner à nos mouvements populistes un engrais formidable pour attaquer l'Europe. Alors, face à, ça, face à ça, je voudrais vous dire que je suis très optimiste, parce que nous avons l'occasion de le faire à condition que nous fassions maintenant. Il faut répondre à cela, et vite, avec ce que j'appellerais le capitalisme responsable. Alors, voyez-vous, je crois que euh, nous n'avons pas tellement le choix. C'est une question de survie. Je le dis très sincèrement, dans mon métier, je me rends compte à travers le monde des risques qui nous menacent. Je souhaite vraiment que l'Europe maintenant se tienne debout face à deux blocs qui sont en train très, très, très clairement de prendre de l'influence pour ne pas dire autre chose dans notre continent. Je pense au bloc nord-américain, anglo-saxon au sens large, qui, armé de son pouvoir politique et de son extraterritorialité de la justice, est en train de diriger en quelque sorte parfois les actions de nos entreprises. On peut aimer ou pas, mais c'est un fait. Et face aussi à un autre capitalisme, que j'appellerais le capitalisme d'État, qui, lui, utilise tous les instruments du capitalisme, parfois le plus agressif, mais au service d'institutions qui n'ont pas exactement la même idée de la démocratie que celle que nous avons. Et je prétends que si l'Europe veut se battre dans ce domaine et être quelque chose il va falloir s'appuyer sur ce que j'appelle ce capitalisme responsable pour créer ce ciment nécessaire. Alors, vous me direz, est-ce que je rêve Je ne crois pas. Je crois pas, il y a juste trois conditions pour que ça marche. La première, c'est de desserrer le carcan qu'il y a aujourd'hui sur les épaules des dirigeants d'entreprise autour de la recherche primordiale du profit maximisé à court terme. Cette contrainte existe, on peut le nier, mais ce n'est pas vrai elle existe. Et donc, il faut absolument desserrer cette contrainte, accepter l'idée que nos entreprises doivent faire du profit. Oui, bien sûr, la question ne se pose même pas, mais pas que cela. Qu'elles puissent considérer les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Si certains d'entre vous reconnaissent cette phrase, je m'en réjouis parce que fondamentalement, c'est ça le sujet. Ça, c'est la première condition. La seconde, c'est qu'il faut absolument responsabiliser les entreprises. C'est pour ça que mon optimisme, Christine, porte sur le fait que les entreprises maintenant peuvent jouer leur rôle en Europe et être un ciment, partagé. responsabiliser les entreprises. Ceux qui ont eu la gentillesse ou la curiosité de lire le rapport que j'ai eu l'honneur d'écrire avec Nicole Nota verront que c'est un hymne à la responsabilisation de l'entreprise. Il faut se prendre en main. Il faut que les organes de décision des entreprises créent leur raison d'être si elles n'en ont pas et en permettent que cette raison d'être diffusent dans l'ensemble de leur entreprise deviennent en quelque sorte le ciment de leur stratégie et de leur orientation. Je vous assure, l'engagement suivra et l'engagement implique une compétitivité formidable. Il faut libérer les entreprises, il faut les responsabiliser, c'est à elles de se prendre en main, personne d'autre ne peut le faire et c'est très bien comme ça. Et la troisième condition, et j'en arrêterai là, c'est qu'il n'y aura pas d'entreprise responsable en Europe s'il n'y a pas d'investisseurs responsables. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe commence à y réfléchir. Les dernières données des experts européens sont plutôt positives de ce côté-là et les orientations sont bonnes. Mais on est encore loin du compte. Si nous avons, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Christine, à la fin de votre propos, des investisseurs en Europe, donnons-leur la chance d'exister, donnons-leur le poids et on réglera la question dont je viens de parler, du capitalisme responsable. Sans cela, tout ce que je viens de vous dire risque d'être des mots sympathiques, mais ça restera des mots. Alors voilà, mesdames et messieurs, si ces trois conditions sont là, je voudrais sincèrement vous dire que je suis optimiste, on doit pouvoir y arriver, que ça résoudra fondamentalement la question de la pérennité économique de nos entreprises en Europe, et en particulier l'accroissement du bien-être social. Ça permettra aussi, peut-être, d'apporter un démenti à Paul Valéry, qui en 1945 au sortir de la guerre, que qu'apparemment l'Europe n'a une vocation très claire à être gouvernée par une commission américaine. Lisez ça, en dans le monde actuel, c'est juste stupéfiant. Et ça permettra aussi, peut-être, peut-être, et ça c'est mon plus grand espoir, de protéger ce qui fait au fond notre raison d'être à tous, et j'espère que vous ne me démentirez pas, c'est de vivre libre dans le cadre d'un régime démocratique. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Donc voilà ce, ce document. C'est un discours euh, qu'on tenait à vous faire écouter parce que c'est un discours assez décapant. D'abord, il faut comprendre dans quel lieu il est tenu. C'est un lieu, euh, comme on le disait euh, avant que vous écoutiez l'extrait, qui est un des temples de la pensée unique en matière économique. Et malgré tout, malgré ses aspects, ses abords polissés, Jean-Dominique Sénard produit un, un constat d'une très très grande radicalité. Il réactualise la lutte des classes comme l'opposition entre nomades et, et sédentaires, ce qui est éminemment subversif. En plus, il oppose capitalisme productif national et paternalisme, au capitalisme spéculatif et apatride. En introduction aussi, il anticipe le retour de la question sociale, donc une prédiction qu'il constate, qu'il formule en juin 2018 et qui se réalisera quelques mois plus tard avec les Gilets jaunes. Alors, dans ce discours qui est euh, en vérité euh, la doctrine sociale de l'Église, qui est inspirée par la, la doctrine sociale de l'Église, donc cache en réalité une véritable critique incroyable euh, des fortunes euh, anonymes et, et, et vagabondes pour reprendre une expression bien connue. Et donc, ce discours, il faut, il faut le reconnaître, est bien plus radical, en vérité, et bien plus subversif que celui d'une certaine extrême gauche qu'on trouve aujourd'hui incarné par Juan Branco, avec cette espèce d'opposition simpliste entre les riches et les pauvres, en faisant semblant de croire que le fils Lagardère a du pouvoir, alors que tout le monde sait très bien dans les milieux informés que le fils Lagardère est en train de dilapider l'empire de son père et complètement euh, en proie euh, aux vautours et qu'il est de notoriété, no, euh, notoriété publique que le fils Lagardère a de l'influence. Donc quand vous, vous écoutez quelqu'un qui vous fait croire que Lagardère a de l'influence, vous avez affaire à, à un escroc. Alors pour euh, conclure là-dessus, Juan Branco a récemment fait une sortie euh, assez surprenante il a dit que tout son travail, euh, précisément, visait à ce que les gens ne croient pas qu'il y ait un complot judéo-maçonnique. Alors, euh, bon, c'est étonnant, parce que venant de la gauche anticapitaliste, la critique de la maçonnerie a, a pourtant existé, et euh, je voudrais euh, qu'on cite... Euh, Précisément, ben, un, des, un, des, un, des, un des plus grands cadres du, du, du communisme mondial, fondateur d'une des plus grosses branches du communisme, qui est Léon Trotsky. Et voilà ce qu'il disait en 1922 à propos de la franc-maçonnerie en France. « C'est la peste
1: bubonique du communisme, elle émousse l'acuité de la lutte des classes sous un tas de formules moralisantes. Cette plaie mauvaise sur le corps du communisme français doit être brûlée au
0: fer rouge. » Voilà, donc euh, on est quand même encore assez loin de Trotsky, voilà une, une critique pour le moins radicale, et résolution, cette critique, cette formulation de cette critique par Léon Trotsky, qui sans doute n'avait pas à se soucier de savoir s'il pouvait passer chez André Bercoff, a euh, inspiré euh, directement la résolution prise lors du quatrième congrès du Comintern en décembre 22, donc sous l'influence de Léon Trotsky, qui interdira aux membres euh, du parti d'adhérer à la franc-maçonnerie. Alors, euh, tout ça pour dire que si euh, l'oligarchie française, si la caste française était rationnelle, et que ce que Branco appelait la, la judéo-maçonnerie, hein, sans que personne lui demande rien d'ailleurs, n'avait aucun pouvoir, eh ben Jean-Dominique Sénard hein, devrait logiquement, si la caste était rationnelle, avoir un rôle de gouvernement dans les années à venir. Voilà un des rares hommes qui, au sein des élites françaises, a une vision du monde un discours structuré et qui a identifié les véritables questions qui se posent à nous sur le rapport à la productivité, le rapport au capital et la place de, de la France et de l'Europe dans l'ordre international actuel. Donc, si vraiment la caste était un agent rationnel, l'oligarchie française était un agent rationnel, alors Jean-Dominique Sénard devrait jouer un rôle dans les mois et les années à venir. Or, pourquoi cela ne se produira pas bah, Précisément, parce que les forces anticatholiques, les forces anticatholiques, que sont les forces décrites par Juan Branco, sont bien, bien, bien présents au sein des élites françaises et que Jean-Dominique Sénard se ferait immédiatement traîner dans la boue euh, par une certaine presse euh, s'il venait euh, à sortir du bois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Abonnez-vous à fait Document. retrouvez-nous sur faitesdocuments.com pour vous abonner, donc on vous rappelle l'aide confidentielle, 80 euros l'abonnement, extrêmement peu cher par rapport aux autres lettres confidentielles qui d'habitude euh, coûtent entre 900 et, et, et 2000 euros sur ce marché-là, donc c'est vraiment une somme très modique, ça vous revient à 4 euros le numéro pour des informations euh, souvent exclusives et qui vous permettent surtout d'appréhender euh, les problèmes qui se pose à la, à la politique française sous un angle des réseaux, des lobbies, et qui vous permettent d'avoir de, des clés, des éléments clés dans votre lecture des événements. Voilà, donc faitdocument.com, abonnez-vous et on se retrouve le mois prochain. À bientôt. À
1: bientôt.